0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「最近小児肺炎の入院が少ないのはワクチンの効果?」と題して川崎医科大学小児科学主任教授大内和信さんにお話しいただきます日本における欧米諸国とのワクチンギャップの解消は近年目覚ましいものがあります渡航者用のワクチンを除くと欧米諸国とのワクチンギャップはほぼ解消されたと言っても過言ではありません2009年10月に認可された7化結合型肺炎球菌ワクチンプレベナーは全国的に予防接種公費助成が始まった2011年から接種率が徐々に上昇し2013年4月から定期接種化されたことによって接種率が著しく上昇しましたそして乳幼児における新種性肺炎球菌感染症を著しく減少させています素晴らしい効果だと感心しております時を同じくして最近知り合いの小児科医からワクチンの効果で肺炎で入院する患者が随分減ったような気がするという感想をしばしば耳にするようになりました。今回その感想が正しいかをレセプトデータを解析して検討しましたのでご紹介します。その結果は予想と大きく異なるものでした。もちろん、結合型肺炎球菌ワクチンは侵襲性肺炎球菌感染症ばかりでなく肺炎や中耳炎をある程度予防する効果はあると思いますが今回の解析結果結合型肺炎球菌ワクチンの接種率が上昇する前から小児肺炎の入院が明らかに低下していたことが分かりました。そこで小児肺炎の入院が減少する理由を調べるために小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011で主に多剤無効例に推奨されている新規経口抗菌薬テビペネムピボキシルトスフロキサシントシル酸水和物の影響を追加して調べましたその結果小児肺炎の入院が著しく減ったのは結合型肺炎球菌ワクチンの影響というよりは、新規経口抗菌薬2剤、テビペネム・ピボキシル・トスフロキサシンの肺炎治療の影響が大きいことが分かりました。以下、詳細をご紹介します。今回の調査では、日本医療データセンターの2007年から2012年の6年間、万例のレセプトデータを用いて小児肺炎の入院率を集計しました小児肺炎の入院率は0から14歳の肺炎で入院した患者数を0から14歳のすべての肺炎患者数で割り算をして算出しました0から14歳の患者における肺炎の入院率は2007年から2009年度の3年間は33から 35% で推移していましたが2010年度は 30%2011 年度は 21.6%2012 年度は 15.7% に低下し2009年度に比べて半数以下にまで低下していました年齢別に入院率を見ると0歳から7歳患者においては2007年から2009年度の3年間は38ないし 40% で推移していましたが2010年度は 33.8%2011 年度は 24.0%2012 年度は 17.5% と半数以下にまで低下していました。一方8歳から14歳患者においては2007年から2009年度の3年間は20ないし 22% で推移していましたが2010年度は 15.4%2011 年度は 17.4%2012 年度は 12.1% と約 40% 低下していました。したがって主に小児用剤系が使われる0歳から7歳で最も入院率の低下が顕著であったことが分かりました。またマイコプラズマ肺炎は否定系肺炎と呼ばれ一般的に軽症例が多く入院しないで外来治療で済む場合が多いことが知られています。ご存知のようにマイコプラズマ肺炎の大流行が2011年から2012年にかけてありましたのでその影響を除くためマイコプラズマ肺炎を除く肺炎の入院率を調べましたやはり全体と同じ傾向であり2007年から2009年度の3年間は36ないし 39% で推移していましたが2010年度から著しく肺炎の入院率が低下し、2010年度は 30.7%、2011年度は 20.8%、2012年度は 13.7% と、2009年に比べて約 70% 減少していました。この観察期間に小児に使用された抗菌薬を同じレセプトデータを調べてみると2009年度からトスフロキサシンを含むキノロン系とテビペネム・ピボキシルを含むその他の β ラクタム系が増加していましたまさに小児肺炎の入院率が減少しだした頃と時を同じくしてテビペネム・ピボキシル・トスフロキサシンの使用量が増加していることが分かりました。したがって、新規傾向抗菌薬2 剤、テビペネム・ピボキシル・トスフロキサシンの肺炎治療により、2010年から小児肺炎の入院患者が減少したと考えられます。もちろん、冒頭に述べました、結合型肺炎球菌ワクチンの接種率向上による効果も相まって、小児肺炎の入院率が低下したものと考えられますが、結合型肺炎球菌ワクチンの効果は接種率の向上した2011年以降に影響していると考えられます。テビペネムピボキシルトスフロキサシンはそれぞれ2009年と2010年から使用できるようになった小児用の新規蛍光抗菌薬です。主な適応症はともに肺炎と急性中耳炎です。小児の肺炎と急性中耳炎の主な原因菌である肺炎球菌やインフルエンザ菌の薬剤耐性菌が1990年代より増加したことで肺炎と急性中耳炎の難治例が増加したために小児用として開発されました小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011ではこれらの薬剤への新たな耐性菌が増えないように、抗菌薬の適正使用が重要と考え、主に多剤無効例の肺炎の使用を推奨しています。以前は小児の肺炎に外来で抗菌薬を使用しても無効な場合は、セフトリアキソンの1日1回投与する外来常駐療法か入院をよくなくされていましたが、これらの新規警告抗菌薬を二次選択薬として投与することで入院しなくても済んでいることが明らかになりました実臨床を反映しているレセプトデータで明らかになったということは非常に意義があることだと思います。最近、小小児児科医から小児の肺炎、入院患者が随分減ったような気がするという感想をよく反映しているのだと思いますさらに中耳炎においても2010年頃から主に難治例に施行されている鼓膜切開率が著しく減少したことが明らかになっています川崎医大附属病院でも以前は難治性中耳炎や乳幼特起炎のため点滴治療が必要と判断して入院する小児が、毎年数例いましたが、2010年以降は一例も経験していません。もちろん、中耳炎も結合型肺炎球菌ワクチンの接種率向上による効果も相まって、鼓膜切開が低下したものと考えられますが、やはり、結合型肺炎球菌ワクチンの効果は2011年以降に影響していると考えられますのでこれらの新規経口抗菌薬の影響が大きいと考えられますテビペネム・ピボキシル・トスフロキサシンが使用できるのは2本だけです難治例に有効なテビペネム・ピボキシル・トスフロキサシンの抗菌薬の適正使用を維持していけば小児肺炎の入院例が世界で最も少ない国になると考えられます。そのためにも耐性菌の感染症や補菌を予防できる結合型肺炎球菌ワクチンの接種率を今後も引き続き高く維持し安易な抗菌薬の使用は避けテビペネムピボキシルトスブロックシンの抗菌薬の適正使用に努めていただきたいと思います最近小児肺炎の入院が少ないのはワクチンの効果と題してお話は川崎医科大学小児科学主任教授大内和信さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため